0: 节目的开头，我非常兴奋的和大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在前两周的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏科、呼吸科和消化科。现在问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这可能还是因为我朋友圈里这些科室的朋友太少了。所以增长的基数特别低，这一周我又要麻烦大家帮帮我啦，请帮我向你们血液、妇产、儿科的同事积极推荐 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖您的努力，我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条：一 ，FDA 批准丝列霉素凝胶治疗上尿路上皮癌。二 ，Lancet 上尿路上皮癌的辅助化疗。三，美国肾脏学会杂志：短或长时间睡眠与 CKD 之间的关系。四 ，Science 子刊。HSF1 抑制剂靶向治疗前列腺癌。五，美国肾脏学会杂志，血透患者 COVID-19 患病率以及转归。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊。丝裂霉素凝胶。2020年4月 ，FDA 批准了 UGN 101丝裂霉素凝胶用于治疗低级别的上尿路上皮癌，这是低级别上尿路上皮癌患者的第一种非手术治疗选择。关于丝裂霉素凝胶的三期临床研究发表在了《Lancet Oncology》杂志。2020年4月刊上，这项研究称为 Olympus。大多数低级别上尿路上皮癌患者采用根治性的肾输尿管切除手术治疗。该研究的目的是评估使用撕裂霉素凝胶的非手术治疗的安全性和有效性。这项开放标签的单臂三期临床研究当中，纳入了18岁以上的。复发性的低级别上尿路移行细胞癌，最大直径为5到十五毫米，共74例患者入组的患者接受了撕裂霉素凝胶4毫克每毫升每周一次逆行导管注入肾盂和肾盏共6次，三个月以后， 5 9的患者原发病灶完全缓解，完全缓解的患者。中位随访时间为十一个月，最常见的全因不良事件是输尿管狭窄，发生率为百分之四十四；尿路感染百分之三十二，血尿百分之三十一，腹痛百分之三十，恶心百分之二十四。这项 Olympus 研究认为，对于低级别的上尿路上皮癌患者，腔内注射撕裂霉素凝胶。导致临床重大意义的疾病根除，并可能为这些患者提供一种保留肾脏的治疗选择。今天的临床实践，我们接着聊一聊尿路上皮癌。膀胱癌是最常见的泌尿系统恶性肿瘤，其中尿路上皮癌也称移行细胞癌，是主要的组织学类型，占 90%。膀胱尿路上皮癌可以表现为非肌肉浸润癌、肌肉浸润癌和转移癌，病变的程度可以反映自然病程，也决定了治疗和预后。膀胱癌通常表现为肉眼血尿或者镜下血尿，刺激性或梗阻性的排尿困难也可以是首发症状。对于非肌肉浸润性的膀胱癌患者。采用经尿道膀胱肿瘤切除术，并联合膀胱内辅助治疗等保守治疗方式，可能保留膀胱功能。对于肌肉浸润性的膀胱癌，需要进行根治性的膀胱切除术加尿流改道术，以及辅助化疗、免疫治疗。化疗中 ，MVAC 方案，也就是甲氨蝶呤、长春碱、多柔比星、顺铂。被认为是一线的化疗方案，临床实践中多在这个方案上增减。今天聊的第一篇文章发表在了2020年4月的《Lancet》杂志上。上尿路尿路上皮癌很罕见，与膀胱尿路上皮癌相比，其分期预后较差。上尿路尿路上皮癌患者肾输尿管切除术后辅助化疗的益处，在国际上尚无共识。Pout 实验旨在评估全身铂类化疗对于患者的疗效。在这一项三期开放标签、随机对照的实验当中，招募了260名肾输尿管切除术后的上尿路尿路上皮癌患者，随机接受密切监测或者是四个周期的化疗。化疗方案是顺铂或者卡铂联合吉西他滨。中位随访时间30个月，辅助化疗组和密切监测组的三年无事件生存率分别为 71% 和 46% 辅助化疗的优势比为 0.45 五 ，p 值等于 0.0001 在126名化疗组的参与者当中， 4 4发生了严重不良事件，积极监测组为 4% 没有治疗相关的死亡报道。这项 Pout 研究认为，肾输尿管切除术后60天内开始的吉西他滨铂类化疗可以显著的改善局部晚期上尿路尿路上皮癌患者无事件生存期。对于这一患者群体，辅助铂基化疗应该被认为是输尿管切除以后的新的护理标准。在2020年8月的 European n e Urology 杂志上。发表了另外一篇关于尿路上皮癌的文章，讨论的是阿替利珠单抗治疗尿路上皮癌的抗生素使用和生存率之间的关系。抗生素对于肠道菌群的影响，可能对于免疫检查点抑制剂的抗肿瘤效果产生负面的影响。比如，阿替利珠单抗是一种靶向 PDL1 的单抗，然而很少有证据表明。抗生素的这种影响是通过抗肿瘤药物本身，还是通过尿路上皮癌出现的 ？IMvigor 210研究是单臂的阿替利珠单抗研究，以及 IMvigor 211研究是阿替利珠单抗的三期临床研究。在这两项研究的进一步分析当中，研究人员发现，在阿替利珠单抗组当中，抗生素使用。与尿路上皮癌患者的总生存期缩短和无进展生存期缩短均有相关性，风险比是 1.24 和 1.44。在接受化疗的患者中，没有观察到抗生素的相关性提示，抗生素可能会特异性的降低癌症免疫疗法的有效性。抗生素的使用被定义为开始治疗前30天。到开始治疗后三十天之内的任何抗生素使用。总之，使用抗生素的情况下，阿替利珠单抗治疗组的患者预后较差。在癌症治疗中存在抗生素过度使用的问题，这就需要医生在使用免疫检查点药物的同时进行详细的评估。未来的研究需要继续探究抗生素对于其他免疫检查点抑制剂的影响。今天分享的第三篇文章，同样来自于 Europe《European Urology》杂志， 2 0 2 1年2月刊上。为手术期化疗，也就是新辅助或者辅助化疗，被用于提高非转移性肌肉浸润性膀胱癌的总生存率。这一项 Vesper 37临床研究比较了甲氨蝶呤、长春碱、阿霉素和顺铂的 DDMVAC 方案。或者是吉西他滨顺铂的 GC 方案，在治疗肌肉浸润性膀胱癌为手术期化疗的疗效。一共500名患者随机接受了6个周期的 DDMVAC 方案，两周一次，或者是四个周期的 GC 方案，三周一次。两组当中，约有 91% 和 90% 的患者接受了手术治疗。这两组当中，病理完全缓解率分别为 42% 和 36% 没有统计学差异。分别有 77% 和 63% 的患者肿瘤局限在膀胱 ，p 值等于 0.001 51% 和 55% 的患者出现了血液系统的不良事件，胃肠道不良事件在 DDMVAC 方案当中更加常见。这项 Vesper 研究的中期分析认为，在围手术期化疗中 ，DDMVAC 的毒副作用可控，乏力和胃肠道不良事件较 GC 方案更为严重，但是 DDMVAC 组当中观察到了更高的局部控制率。最终的结果将于2021年年中得到证实。今天分析的最后一篇文章。同样也是来自于 European Urology 杂志， 2 0 2 0年12月刊上。这是一篇系统回顾和荟萃分析。研究的目的是评价上尿路上皮癌患者根治性肾输尿管切除术前后使用新辅助化疗或者是辅助化疗的安全性和有效性。在14项研究当中，新辅助化疗合并病理完全缓解率为 11%。部分缓解率为 43% 在6项研究当中，新辅助化疗的总生存率优势比为 0.44 四 ，p 值小于 0.001 癌症特异性生存率的优势比为 0.38 八 ，p 值小于 0.001 新辅助化疗的证据最多是二级。对于辅助化疗， 1 4项研究中总生存率也有改善，优势比 0.77。18项研究中，癌症特异性生存率优势比为 0.79 4项研究中，无病生存率优势比为 0.52 虽然大多数研究是回顾性的二级证据，但是有两个前瞻性的随机实验提供了一级证据。这项荟萃分析认为，与单独使用根治性肾输尿管切除术相比，新辅助化疗治疗上尿路上皮癌。具有更良好的病理缓解率以及生存获益，与单独的根治性肾输尿管切除术相比，辅助化疗也有进一步的生存率获益。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊慢性肾脏病，各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍，包括肾 GFR 正常或不正常的病理损伤、血液或尿液成分异常。以及影像学检查异常或者不明原因的 GFR 下降超过三个月，就可以诊断为慢性肾脏病。引起慢性肾脏病的疾病包括原发、继发肾小球肾炎、肾小管损伤和肾血管病变等。在2020年8月的《内科学年鉴》上发表了一篇荟萃分析。虽然蛋白尿是定义和 CKD 分期的首选方法，但通常在监测的时候会使用试纸检验蛋白尿。建立蛋白尿肌酐比值和试纸蛋白尿蛋白肌酐比值的换算公式十分必要，也就是 PCR 和 ACR 的换算公式。该研究建立并检验了该公式。在 CKD 筛查和分期诊断中的准确性。这项荟萃分析分析了91万名成人的 ACR 和 PCR 值。研究定义用于筛选 CKD 时 ，ACR 大于等于30毫克每克 ，A 2期的 ACR 为3 0到二9九毫克每克 ，A 3期为 ACR 大于等于300毫克每克。在参与者当中，中位 ACR 比值为14毫克每克。当 PCR 比值小于50毫克每克时 ，PCR 与 ACR 之间的相关性不一致。对于较高的 PCR 值，在筛查 CKD 和 CKD 分期 A 二 A 3 7方面 ，ACR 和 PCR 换算公式分别显示了中度的灵敏性和特异性。在筛查 CKD 和 CKD 分期 A 二、A 3 7方面，试纸检测的尿蛋白方法中，弱阳性到一个加、两个加，分别具有中等度的灵敏性和高特异性。对于个体风险预测，使用 PCR 预测的 ACR 值估计的两年肾衰竭风险度，与 ACR 值测算的风险度是十分相似的。这项荟萃分析认为，尿 ACR 是测定尿蛋白的首选指标，但是如果没有 ACR， 从 PCR 或者是尿试纸蛋白预测 ACR 可能有助于 CKD 的筛选、分期和预后。在2020年12月份的《美国肾脏学会杂志》上，发表了一篇 c r i c k 研究 ，eGFR 的斜率。与死亡和心血管事件风险增加呈 U 型关系 ，eGFR 升高的个体预后不良，可能由于肌肉减少、血液稀释和其他的临床指标恶化。为了调查 eGFR 斜率与死亡或心血管事件风险之间的关系，研究纳入了 2,700 多名中重度 CKD 患者，每年进行四次 eGFR 评估。eGFR 斜率呈中型分布，平均每年下降 1.5 毫升每分钟每 1.73 平方米。eGFR 的下降幅度大于平均下降幅度时，死亡风险逐渐增加，每增加一个标准差，风险比为 1.23 心血管事件风险也逐渐增加，风险比为 1.19 当 eGFR 上升或者下降。低于平均幅度的时候，与死亡风险或者是心血管事件的风险无关。这项 Creek 研究认为，在中重度的 CKD 患者当中 ，eGFR 的急剧下降与死亡和心血管事件风险逐渐增加相关，然而没有发现 eGFR 改善与风险增加相关。这些发现支持 eGFR 斜率。在成人 CKD 临床评估中的潜在价值。今天分享的第三篇文章来自于2021年1月的《Kidney International》杂志。这是一项前瞻性的横断面研究。由于多种补偿机制，血清碳酸氢盐的浓度是一种相对不敏感的酸碱状态标志物，特别是在慢性肾脏病患者当中。该研究旨在分析柠檬酸是否能够客观地反映 CKD 患者的酸碱状态。作者对于 1,700 多例肾结石的患者进行了这项回顾性横断面研究，同时对于22例肾功能正常的对照组和50例不同阶段的 CKD 患者进行了前瞻性的横断面研究。研究发现，血清碳酸盐稳定一直到 CKD 五期。才开始出现低于参考值的情况，但是24小时柠檬酸排泄率和柠檬酸肌酐比值从 CKD 二期就开始逐渐出现显著下降了。给予25名不同阶段的 CKD 患者急性酸性物质负荷以后，尿柠檬酸肌酐比值与酸的累积呈显著的负相关，而血清碳酸盐与此无关。作者在肾结石患者的数据库中比较了使用柠檬酸钾治疗的 CKD 3到四期的患者治疗以后血清碳酸氢盐和尿柠檬酸肌酐比值之间的变化。使用碱治疗以后，血清碳酸盐没有变化，但是在所有坚持使用柠檬酸钾治疗的患者中，尿柠檬酸钾肌酐比值持续上升。因此，作者认为。尿柠檬酸肌酐比值是一个潜在的、易于实施的、优于血清碳酸盐标志物的、用于评估酸碱状态的指标。今天关于慢性肾脏病的最后一篇文章来自于2020年12月份的《美国肾脏学会杂志》。这是一项孟德尔随机研究，讨论了长时间睡眠和短时间睡眠与慢性肾脏病发病之间的关系。有研究发现，睡眠行为，比如睡眠的时间长短，与肾功能和心血管疾病风险相关。该研究研究了来自于英国 Biobank 前瞻性队列数万名4 0到六十岁之间的参与者，两万五千名参与者报告了每日睡眠小于6小时， 40万名患者报告了每日睡眠6到八小时。5,000 名患者报告了每日睡眠大于9小时，与中等睡眠6到8小时时间相比，睡眠时间太短或者太长与 CKD 发病率高相关。睡眠时间短的遗传风险评分与 CKD 显著相关，优势比为 1.80 但在睡眠时间比较长的患者当中，并不存在类似的关系。双样本 MR 分析证实了短睡眠时间。对于 CKD 的因果效应，这项孟德尔随机研究认为，短时间睡眠对于肾功能有不利的影响。临床医生可以鼓励患者避免短时间的睡眠行为，以降低 CKD 的风险。今天的临床医学，我们来聊一聊 HSF1 抑制剂靶向治疗前列腺癌。这项基础研究发表在2020年12月份的。Science Translational Medicine 杂志上，热休克因子一，也就是 HSF1， 是一种细胞应激保护转录因子，被证明在多种癌症中促进了增殖、侵袭和转移。核内的 HSF1 风度是癌症严重程度、耐药和生存期较短的预后指标。杜克大学的研究人员扩增了 HSF1 基因，发现核内的基因丰度在前列腺癌中显著增加，尤其是在神经内分泌前列腺癌当中。这类癌症目前没有有效的治疗方法，因此研究人员开发了一种小分子的直接靶向 HSF1 的抑制剂，它选择性的刺激核内的基因降解。显著抑制 HSF1 肿瘤基因信号和前列腺癌细胞的增值。此外，在四种难治性前列腺癌动物模型当中，还能有效的削弱肿瘤的进展，尤其是在神经内分泌前列腺癌模型当中，可以诱导显著的肿瘤消退。该研究证明了直接 HSF1 抑制剂。可能成为未来有效的治疗前列腺癌的新方法。今天最后一部分的内容是关于 COVID-19 的话题。在2021年1月的美国肾脏学会杂志上发表了一篇区域性的登记研究，讨论的是接受肾脏替代治疗的成人 COVID-19 的发生率、特征以及转归 CO。COVID-19 严重影响到体弱。年老和伴有慢性病患者的健康。该研究旨在描述接受肾脏替代治疗的患者当中 Covid 1 9的患病率、特征及结局。这是一项前瞻性、多中心的区域性登记研究，纳入了比利时某地区的四千多例血液透析患者和三千多例肾移植患者。血透患者中 Covid 1 9的患病率和年龄标准化累积发生率。分别为 5% 和 2% 分之二，肾移植患者中分别为 1% 和 1% 普通人群当中为 0.6% 血液透析患者的死亡率和年龄标准化累积死亡率为 29% 和 19% 之十九，肾移植患者为 14% 和 23% 普通人为 15% 有意思的是，与2015年到2019年的。同一个12周的时间的平均死亡率相比，血透患者的死亡率并没有显著升高。这是因为 COVID-19 的死亡率与未感染患者的预期死亡率相平衡。肾移植人群当中，只有 0.18% 死于了 COVID-19。这项区域性的登记研究认为，血透患者虽然 COVID-19 的死亡率很高。但是总体的影响仍然有限。今天就聊到这里了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一样，把知识免费的传播给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。